0: Réinventer un produit qui a plus de 120 ans. Célia est dileuse de barbe à papa. Après plusieurs années en tant qu'ingénieure, elle a l'opportunité de partir de sa société sans vraiment trop savoir quoi faire. Ayant toujours eu une âme d'entrepreneur, Célia décide de monter une première entreprise. Mais le projet échoue. Éternelle optimiste, elle apprend de ses erreurs et acquiert une forte expérience qu'elle ne veut pas jeter par la fenêtre. Maintenant qu'elle sait comment monter un business, elle souhaite en lancer un autre. Suite à une succession de hasards, notamment lors de l'anniversaire de sa fille, elle lui propose de faire de la barbe à papa. Puis, petit à petit, elle commence à louer sa machine, puis deux, puis trois, puis elle décide d'en faire un business. Elle décide donc de distribuer du bonheur à plus large échelle, et Maison de la barbe à papa voit le jour business qu'elle gère toute seule pendant un an, un produit et une activité qu'elle ne connaissait pourtant même pas. Elle réussit à travailler pour de grandes marques, Chanel, Ralph Lauren, Le Bon Marché, en proposant des animations de barbapapa. Elle nous raconte comment elle a géré son business en solo, comment elle est partie à la rencontre de ses clients, comment elle a pivoté lors de la crise du Covid et nous parle de sa nouvelle gamme incroyable, des mini barbapapa, en dosette individuelles. Un produit chic et décontracté pour vivre une expérience gustative unique de chez soi. Des goûts et des couleurs surprenantes. Êtes-vous prêt à retomber en enfance et à comprendre comment réveiller un produit endormi qui n'avait jamais été réinventé Et le comble, c'est quand même que la barbe à papa a été inventée par un dentiste. Salut Célia Salut Sandra Comment vas-tu
1: mais je vais très bien, merci. Et toi
0: Je vais très bien aussi, je te remercie. <rire> euh, je suis très heureuse de t'avoir à mon micro, Célia. Merci euh, d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, Célia, qui es-tu Je te laisse te présenter rapidement.
1: Eh bien, je vais le faire très rapidement. Je suis donc, comme tu disais, je suis Célia. Euh, je suis parisienne, j'ai euh, 45 ans et euh, j'ai un métier très particulier puisque je suis dealuse de barbe à papa.
0: <rire> et j'adore ce terme, « de <rire> euh, dealuse de barbe à papa », c'est absolument génial. Est-ce que tu peux nous raconter, Célia, ce que tu faisais avant d'être dealuse de barbe à papa Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même savoir euh, ce qu'a fait Célia. Et ensuite, tu nous expliqueras un peu comment tu en es arrivé à mettre en place euh, ce projet complètement fou.
1: Très bien. Écoute, euh, j'avais un métier qui n'a strictement rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, J'étais euh, ingénieure en informatique. Ça fait moins rêver, euh, c'est clair. <rire> Ça met moins des, des petites étoiles dans les, dans les, dans les yeux des, des gens que je rencontre, mais c'est un métier que j'adorais. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans en société de service euh, bah dans le milieu euh, plutôt du web euh, et de l'interface aussi de l'IHM télé c'était très passionnant euh, c'était très technique euh, mais euh, j'ai adoré, hein, adoré ce moment de ma vie euh, puisque de toute façon en plus c'était ce que je voulais faire hein, aussi quand j'étais plus jeune puisque j'ai fait des, des études d'informatique en, en école d'ingénieur et, euh, et j'ai fait ça effectivement pendant 15 ans
0: alors, pourquoi, euh, pourquoi ce pivot euh, dans ta vie professionnelle euh, si justement tu, tu prenais beaucoup de plaisir Qu'est-ce qui t'a en, qu donné envie de, de faire un, un, un gros changement, de, de tout plaquer J'imagine que c'est ce qui s'est passé et de se, de se lancer dans ce projet euh, coloré, euh, créatif, qui sort complètement euh, euh, de, de ce qu'on connaît finalement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer
1: en fait, tout, tout est arrivé par hasard en fait. Hein, euh, effectivement, comme tu dis, je faisais un métier, euh, faisais un métier qui me plaisait. Et puis en fait, quand on est un, euh, En fait, il se passe plein de choses dans nos vies. Euh, tu vois, je suis devenue maman, euh, j'ai rencontré mon mari, euh, on rencontre plein de gens. Euh, donc en fait, euh, on n'a pas qu'une voie dans la vie bien tracée. Euh, et, euh, et au fil du temps, euh, il s'est passé plein de choses au bureau. Euh, alors, je j'avais pas trop envie qu'on en parle pendant, pendant cet épisode-là parce que je ne veux pas axer sur des, sur des mauvaises choses de ma vie parce que euh, c'est aussi des choses que j'ai oubliées. Mais, enfin voilà, j'ai eu une fin... Enfin, la, la carrière d'une femme dans une entreprise quand elle a des enfants, euh, elle est très compliquée. Et ça est devenu très compliqué au sein de ma société à partir du moment où j'ai eu mes deux enfants. Donc, euh, je me suis fait un peu mettre au placard si... Euh, oh. euh, voilà, c'est le terme. Donc, ah, en fait, ça m'a je... donné des, des frismes. Ouais, c'est ori... enfin, horrible. Mais en soi, je me dis, bon, finalement, ça m'a permis de rebondir sur autre chose. Et aujourd'hui, j'ai d'autres choses qui me font énormément plaisir. Si ce n'était pas arrivé, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, en fait, tout, toute mauvaise chose comme ça dans la vie, moi, qui me tombe dessus, euh, j'essaie toujours de transformer en point positif et de me dire, bah, si ce n'était m'était pas arrivé ça, en fait, je ne serais pas là, en fait je serais pas où j'en suis donc en fait voilà ce qui s'est passé c'est une chose de, de succession de hasard de la vie j'ai eu mes enfants c'est pas bien passé au boulot et puis bah du coup j'ai eu l'opportunité de partir on m'a offert l'opportunité de partir je vais plutôt le dire comme ça euh, <rire> et depuis toujours euh, moi je euh, j'ai toujours aimé euh, monter des projets enfin voilà et je pense que j'ai une âme d'entrepreneur je, je tiens ça à, mon euh, papa n'était pas entrepreneur, mais euh, il a cette âme de, de, construire, de, de construire des très gros projets. Euh, je pense que j'ai hérité de ça de lui et euh, j'avais toujours eu envie de ça. Et euh, cette opportunité effectivement de partir de ma, ma, ma précédente société euh, m'a permis euh, cette expérience. Une première expérience parce que Maison d'Ambarba Papa n'est pas ma première société. Ah. Euh, et non, non, non.
0: Tu nous as caché des choses. <rire> tu m'as caché des choses. Exactement,
1: exactement. Ah. Mais tu voulais pas que je te dise tout. Donc, oui, euh...
0: c'est vrai. <rire> pas bien <rire> fait.
1: Beaucoup de secrets, beaucoup de secrets. Ah. <rire> ah. Et euh, ce n'est pas ma première société. Et euh, donc j'ai monté une première mode dans la food aussi. C'était l'époque où on faisait beaucoup de, de box culinaire. À l'époque, tu sais, il y avait. Euh, euh, je m'en souviens plus du tout d'ailleurs. <rire> Ah non mais oui, je, ouais, euh, le panier gourmand, ouais. les box,
0: je vois très bien le, le style de, de box dont tu parles.
1: Voilà, donc moi j'avais monté un business euh, de, de box culinaire mais destiné à la nutrition pour les enfants. Euh, qui n'a pas, pas fonctionné euh, voilà, on, on vit d'échecs hein, dans la vie de toute façon euh, qui a même complètement foiré d'ailleurs euh...
0: <rire> <rire> alors ça c'est intéressant du coup Célia est-ce qu euh, est que tu peux me situer en termes de temporalité tu, on, est, on remonte à combien de temps on remonte euh, il y a 6 ans il y a six ans. Ok, donc tu crées oh, cette première boîte. Je crée tu dis... cette
1: première boîte, je prends un an pour bien préparer les choses euh, ah oui. et euh, je lance la boîte au bout d'un an.
0: Ça ah marche,
1: oui. ah, Business, ouais. Oui, parce qu'en fait, voilà, on, on a, on a l'idée de l'entrepreneuriat comme quelque chose qui est très facile. Moi, bon, je voyais ça un oh. peu comme ça. Hein. Ah, bon ah bah... euh, euh, tu as une idée, vas-y, lance-toi, teste cela, et puis euh, tu vas, euh, tu vas, tout le monde me musée, j'avais une super idée, et puis parce que l'idée est bonne, ça va marcher. C'est complètement faux, en fait.
0: Ah ben, bah, c'est complètement faux. Ouais.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, j'avais une idée dans la tête de, de l'entrepreneuriat qui était complètement à côté de la plaque de ce qui était la réalité, en fait. Donc, je pense que c'est la raison de l'échec, d'ailleurs. Euh... Euh, outre le fait que tu vois le marché je pense qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour nos produits je, je dis mon nom produit, ce parce que je me, je me suis lancée aussi avec une, une autre personne on avait fait ça à deux euh... alors
0: c'est euh, <coughs> fou je rebondis quand même là dessus Célia donc tu passes quand même quelques années au sein de la même boîte où tu as eu a priori une, une très belle carrière euh, mmh. on t'offre une, une porte de sortie tu te lances dans un projet euh, tu es quand même déjà maman de deux enfants euh, donc ce projet ne marche pas comment euh, t'as géré tout ça parce que je pense qu'il faut quand même t'as l'air d'être sacrément optimiste et c'est génial mais je pense qu'il faut quand même une sacrée force pour pouvoir se retourner de nouveau, lancer un nouveau projet comment t'as géré tout ça
1: mais en fait, en fait l'échec la foire totale, hein, l'échec total de cette première boîte, je me suis dit en fait je peux pas laisser ça comme ça en fait retourner pour moi euh, en tant que salarié, c'était de me dire ces deux années là en fait elles m'ont servi à rien, j'avais énormément appris je savais exactement comment fonctionnait le montage finalement d'un business, les, quelles étaient les attentes, où, où étaient mes faiblesses. Et, en fait, je, je savais maintenant comment faire en fait. Et euh, j'avais plus envie de faire, je, et d'ailleurs je, je me suis dit aussi, j'avais plus envie de faire ce produit en fait, ça m'intéressait plus. Euh, ah oui, d'accord. Euh, voilà, je ne voulais pas te faire, je voulais pas faire, un, voulais pas faire du e-commerce, euh, faire de la box culinaire, changer tous les mois. Enfin, le produit ne m'intéressait plus en plus. Donc je me suis dit, bon, ça marche pas, il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de marché, le produit ne m'intéresse plus non plus. Euh, en revanche, l'expérience acquise pendant deux ans euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, je ne pouvais pas le remettre à la poubelle et de me dire euh, tant pis, euh, je retourne dans le salariat. Et en fait, j'aimais bien, j'ai adoré euh, ce, ce moment. Euh, de, de, ouais, de, de, de femmes entrepreneurs, de montage de projets, de, 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 ce, de, ce, de cet écosystème-là, j'ai adoré, en fait. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire depuis tout le temps. Mais bah, par contre, je ne savais pas dans quoi. Oui. <rire> je ne savais pas encore dans quoi à l'époque, en fait. Euh, je me suis dit, oh il faut que je remonte une boîte, mais en fait, je vais faire quoi, en fait Je ne savais pas. Et alors Et comment tu as su et, et, mais c'est pareil, c'est une succession de hasards en fait, parce que euh, j'étais pas prédestinée à la barbe à papa, euh, c'est tout simplement des, des choses qui, me, qui sont venues à moi, euh, parce que tu vois, je, 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 je te le dit tout à l'heure, j'ai des enfants, j'ai une fille, je fête les anniversaires de mes enfants, et le jour où en fait il a fallu euh, fête un, fêter un anniversaire, en plus je me souviens à l'époque on, fêtait des trucs, on faisait des trucs de malade pour nos enfants, euh, des petits de bars, des machins, des bidules. Euh, je me suis dit, oh, mais tiens, regarde, on va faire, je dis ça à la fille, on va faire de la barbe à papa à ton anniversaire. Mais complètement de manière anodine, hein, pas du tout dans, avec l'état d'esprit de me dire, oh, en fait, c'est un bon plan, je vais en faire mon business. Pas du tout. C'est parti de cette idée-là. On a fait de la barbe à papa à son anniversaire, donc j'avais investi dans une machine un peu plus... Euh, un truc un peu plus pro, où je m'étais dit, bon, c'est un investissement, je le remettrai en location sur le bon coin pour d'autres et ça me fera ça me rentabilisera mon achat. Euh, ça mettra du beurre dans les épinards à l'époque puisque je ne travaillais plus, en, je n'avais plus, plus de salaire. Euh, enfin, ce pas non plus en, en, avec ça que j'allais faire fortune en mettant en location la <rire> machine. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des gens qui me la louaient. Et je me suis dit... Bon, tu vois, c'est bizarre, il y a des, autant de personnes que ça qui sont intéressées par de la location, par, la, par, par le monde de la barre à papa finalement. Je dis, bon, allez, euh, c'est pas, euh, pas Versailles en ce moment, on va, je vais en acheter une deuxième, puis on la mettra, on la mettra en location aussi. Et, euh, et puis, bah, du coup, je l'ai allouée aussi. Et je me suis dit, ah non, mais attends, il y a un truc là, j'en ai acheté trois, quatre. j'ai monté, et je me suis dit, non, en fait il se passe un truc, il y a quelque chose autour de ce produit, creusons, et c'est comme ça que j'ai creusé, j'ai fait une toute petite étude de marché, j'ai regardé ce qui se passait dans le monde de la barbe à papa en France, et j'ai lancé, et je me suis dit, il y a un truc à faire dans l'animation, dans l'événementiel, et c'est comme ça qu'est née Maison de la barbe à papa, vraiment, de, 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 vraiment par hasard, pas par chance, mais par hasard, parce que dans le monde l'entrepreneuriat, la chance, ça n'existe pas, le travail existe, le hasard existe, mais pas la chance.
0: Oui, tout ouais. à fait. Ouais. Et comment tu as fait, toi qui venais euh, d'un du monde euh, totalement opposé euh, à celui de l'événementiel, comment tu as fait pour te faire ta place dans ce monde-là
1: Alors, c'est beaucoup plus simple quand tu as très peu de concurrents euh, de, te faire, euh, de te faire une place puisque finalement, euh, tu, réponds, euh, tu réponds à une demande auquel tu n'as pas de concurrence, donc donc ça déjà d'un point de vue se placer sur un marché où il y a moins de concurrence tu peux te dire bon bah en fait c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché <coughs> pardon excuse-moi c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché mais non en fait euh, euh, ça m'a ça permis en fait de prendre ma place <coughs> excuse-moi je suis en vrai ouais. après euh, je, je viens d'un milieu d'informatique et plutôt du web donc plutôt dans, dans le monde aussi euh, de, euh, du référencement c'était plus simple pour moi de me faire connaître sur la toile euh, sur internet c'est comme ça que les gens nous ont trouvés au début euh, pour faire de l'animation et euh, facilement, en fait. On est très bien référencé sur le barba papa, mais na naturellement, organiquement. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai réussi à avoir mes premiers clients. Pas du tout de bouche à oreille, parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout le monde dans le monde de l'événementiel. Ça m'était complètement inconnu. Euh, et puis, je ne pouvais pas non plus faire... Euh, parce que j'étais seule, hein. Euh, je ne pouvais pas non plus être euh, euh, à la partie commerciale, à faire de la prospection, à être euh, sur les événements, euh, 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 faire de l'animation, puisque c'était moi euh, j'étais moi-même euh, sur place, faire de la logistique, charger, préparer. c'est pas possible toute seule. Tu ne peux pas tout faire, en fait. Donc,
0: Alors, comment euh, tu as fait tu as... Bah, Du coup, je t'ai coupée. <rire> Donc, tu as fait appel à, à d'autres personnes
1: pas tout de suite. J'ai géré ça pendant euh, un an toute seule, euh, le business. C'est oh. fatigant.
0: Tu devais être épuisée.
1: Oui, c'est fatigant, mais euh, c'est assez grisant parce qu'en fait, tu vois euh, tu vois les choses évoluer et tu as besoin de ça. Il n'y a pas photo, c'est que... Pour, euh, pour voir, je voulais plus prendre de risques non plus, et les banques d'ailleurs ne voulaient plus prendre de risques, parce que quand tu as fait un <rire> échec avant, les banques ne, sont un petit peu réticentes à réinvestir de l'argent dans un projet en fait sur lequel tu n'as pas testé, donc je voulais pas non plus prendre de risques euh, financiers, euh, je voulais, je n'avais pas non plus encore les accords des banques, donc en fait je me suis dit, il faut que je refasse du test and learn, je teste ça pendant un an de manière euh, très souple financièrement, et si ça marche, je lance une boîte. En fait, c'est comme ça que j'ai fait, en fait. La deuxième, ma deuxième boîte, c'est comme ça que j'ai fait.
0: Tu été vachement sur... plus prudente.
1: J'ai été beaucoup plus prudente, surtout sur un marché, en fait, que je ne connaissais pas, en fait. Euh, la vente en ligne, avant, je, la, je connaissais, donc ça me faisait moins peur. Là, en fait, je m'attaquais à un produit que je ne connaissais pas, une activité que je ne connaissais pas. Il y avait juste la partie montage de site, euh, référencement que je pouvais connaître. Même mmh. la partie commerciale. Hein, euh, je n'ai pas, pas fait d'études de, de commerce. Donc, en fait, tu vois, je me suis dit, bon, il faut quand même être prudente c'est bien. Tu ne peux pas te planter une deuxième fois non plus. Bien qu'on peut se planter deux fois, d'ailleurs. Enfin, Ce n'est pas parce qu'on se plante deux fois qu'on ne peut pas se C'est <rire> vrai. Mais
0: et Est-ce euh, que tu as réussi à en vivre cette première année
1: euh, quasi Quasiment. Oui, oui, quasiment. Euh... Je ne dis pas que j'ai retrouvé une vie salariale, euh, j'ai euh, retrouvé mon salaire que j'avais avant, mais j'arrivais euh, à me verser un salaire, un petit salaire. C'est super ça. Pourquoi euh, Parce que dans ma précédente boîte, effectivement, j'avais un mentor et il m'a dit, Célia, la première chose qu'il faut faire quand on travaille, c'est se verser un salaire. Donc il faut arrêter en fait de monter des business où tu te dis euh, Ouais, mais je ne vais pas me payer en fait, non, Même, il faut même se payer même tout petit, peu, un tout petit peu, même pas grand-chose, mais vraiment un tout petit peu. Je dis pas de se verser un salaire de 5 000 euros, de mille euros, tout ça, mais même 500 euros, quoi. Même 200 euros, une, une, euh, il faut se verser ce que j'appelle un salaire parce que tout travail mérite salaire. Et en fait, tu es content à la fin du mois de te dire « Ouais, ok, j'ai fait ça, mais je me suis versé quand même un petit peu quelque chose et c'est ma récompense, en fait. » Donc oui, j'ai commencé à en vivre. Progressivement, je me suis, euh, je me suis augmentée, je me suis octroyée. <rire> <rire> J'adore. <rire> et, euh, et Maison d'Amara est devenue euh, ce qu'elle est aujourd'hui en, en un an. Euh, j'ai monté la société.
0: C'est vraiment génial. Et moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ton projet parce que comme on a déjà discuté la dernière fois, ce que je te disais, et c'est ce que tu dis aussi, tu vends, tu proposes du bonheur aux gens. Et moi, c'est ça que je trouve ça génial dans ce que fait Célia. On en a réellement besoin, surtout en ce moment. Et c'est top, c'est hyper ludique. C'est un produit qui est coloré, c'est un produit qui nous rappelle notre enfance, c'est un produit qui fait du bien. Euh, et donc Célia, elle, elle distribue ce, ce petit bonheur à chaque fois euh, et, et c'est vraiment ce, le coup de cœur que j'ai eu pour ton projet mais c'est aussi parce qu'elle a réussi à réinventer un produit hyper artisanal euh, qui finalement qu'on qu trouvait finalement seulement dans des fêtes foraines euh, tu as complètement réinventé ce produit parce qu'en plus de le proposer dans l'événementiel euh, aujourd'hui tu as aussi pivoté avec euh, ce qui s'est passé avec le Covid etc euh, aujourd'hui on peut avoir des petites barbes à papa chez nous
1: oui as super bien résumé bon je t'en <rire> merci merci beaucoup je, je, je le fais moins bien que toi en fait c'est exactement...
0: Oh, <rire> exactement
1: ça en fait as très bien résumé on, on offre énormément de bonheur aux gens que ce soit en animation en événementiel et c'est ce qui a fait aussi notre succès pendant la, la première année parce que tu l'as dit on, on faisait de l'animation d'événementiel de auprès des marques euh, des marques surtout parisiennes et en fait quand on voyait nos clients euh, en événement ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des ils ont des étincelles dans les yeux. C'est un produit qui fait rêver. C'est un produit qui donne la niaque, le, le sourire. Et effectivement, j'ai pivoté euh, dernièrement euh, parce qu'on sait ce qui se passe avec le Covid. Euh, L'événementiel, hein. euh, malheureusement, il n'y en, en, en a plus. Euh, <rire> j'ai réussi ça. à pivoter dans la vente. Et aujourd'hui, de livrer, on est vraiment livre du bonheur chez les gens. On livre des, des barbes à papa prêtes à déguster c'est euh, dans, dans ton canapé. Voilà.
0: Exactement. <rire> Et elles sont absolument... Superbe. Oui. Euh, je ne les ai pas encore testés mais ils oh. ne seraient tardés Tout euh... petit peu de va bientôt arriver. ouais <rire> j'ai trop hâte <rire> euh, mais ces petites barbes à papa si vous voulez c'est euh, euh, un peu comme offrir euh, une petite boîte de chocolat euh, assez originale euh, chic euh, mais en même temps euh, artisanale c'est exactement ça c'est un petit produit qui fait plaisir c'est un petit produit qui nous permet un petit moment d'expérience c'est ça qu'on a envie aussi c'est de vivre des expériences uniques euh, que ça soit un voyage à un week-end. Uh, un moment, uh, et eh ben ça peut être aussi une expérience gustative, et je pense qu'on en a tous envie. Um, et, et ce petit produit là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'atypique, uh, et j'espère que ça va être un succès. Um, et je voulais aussi revenir à l'époque où tu faisais que de l'événementiel, il faut quand même uh, uh, le dire. Uh, Célia, tu as quand même réussi à travailler pour des, des superbes marques,
1: oui, oui, on a travaillé pour des superbes marques. Parce qu'on pourrait penser qu'en fait, la barbe à papa, ouais, c'est kitsch c'est qu'il ne s'assoit pas du tout. Le but, c'est effectivement d'en refaire un produit. Comme tu as dit, on l'a complètement dépoussiéré, que ce soit en animation ou en, ou en produit fini. Et euh, ça nous a permis de proposer les animations bar -bar -bar auprès de marques comme euh, on a travaillé pour Le Bon Marché, on a travaillé pour Chanel, euh, euh, Ralph Lauren, euh, euh, je, je, voilà, des, des grandes marques de mode, de cosmétiques aussi. Euh, ça a été pour nous, enfin euh, voilà, c'est ce qui nous a permis de, de nous lancer en fait.
0: Ouais, tout à fait. et en
1: fait c'est vraiment ce côté chic décontracté, c'est-à-dire qu'en fait tu as un produit qu'on a réussi à, à, à finalement à lui redonner ses lettres, des, des, lettres de noblesse euh, dans, euh, dans sa présentation mais ça reste quand même assez décontracté parce que c'est un petit plaisir simple en fait et, et c'est ce qu'on veut dire à travers ce produit c'est oui il est super beau mais en fait il faut revenir les, les pieds sur terre c'est quand même un plaisir simple et Profitons de ce bonheur-là. Il y a des bonheurs qui peuvent être très simples. On n'a pas besoin d'un sac, euh, d'un sac à 5000 balles pour se faire plaisir. Il y a des fois, il y a des petits plaisirs euh, tout simples, et c'est ça qu'on propose, nous que ce soit en événement Exactement. ou, euh, ou euh, bah, à l'achat en fait. C'est important.
0: Et, et avant de, de vendre ces, euh, ces petites barbes à papa individuelles, euh, tu as, tu étais, vous aviez ouvert un corner dans un mall euh, et tu m'as dit que ça a été un moment très important pour vous parce que ça t'a permis de rencontrer ta cible. Alors, qui est ta cible
1: est eh bien, ma cible euh, est très familiale. Euh, on ne l'avait pas, pas, pas bien compris ça parce qu'on a comme on est passé du, du B2B en événementiel à du B2C à faire de l'achat en ligne, on n'avait plus du tout, on n'avait plus nos repères d'ailleurs, on n'avait plus du tout la même cible. Euh, mais on n'avait pas compris encore. Euh, C'est-à-dire qu'on a continué à vendre euh, nos produits en ligne là, des euh, mois de novembre. C'est tout nouveau. Hein. Euh, en, en pensant qu'en fait, qu on avait la même cible qu'en événementiel, que les clients qui venaient euh, euh, lors des événements. Mais pas du tout, du tout. Et... Le fait d'avoir ouvert, effectivement, comme tu as très bien dit, un corner dans un centre commercial, euh, on s'est retrouvé face à notre public qui achetait nos produits. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, non, c'est pas du tout, euh, 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 je sais pas comment tu dire ça, mais euh, voilà, euh, la jeune de 25 ans, euh, hyper branchée à la mode... Effectivement, c'est un peu ce type de marque pour laquelle on travaillait, mais plutôt euh, la mère de famille qui vient avec ses enfants, euh, euh, des jeunes adolescents également euh, qui ont envie euh, de se faire plaisir. Euh, voilà, no, notre cible était complètement différente de ce qu'on s'était dit, de ce qu'on euh, euh, qu pensait en fait. Et ça, c'était très important. Ça a été un moment très court puisqu'on a fermé... Encore à cause du Covid. Je peux te dire que le Covid, on en a à la casquette comme tout le monde. Euh, mais euh, on a réussi énormément à apprendre. Ça nous a énormément servi euh, pour comprendre les attentes de nos clients, euh, les parfums euh, qu'ils euh, qu aimaient, euh, vers quel type de produit ils allaient. Euh, se rendre compte qu'aussi, notre produit en baguette, et c'est pour ça aussi qu'on aime bien être en, en, en en corner, vendre directement aux clients sur des sur des lieux, c'est qu'en fait, euh, oui, on a un produit prêt à emporter, prêt à déguster dans des dosettes, mais on, a, on, on continue à proposer euh, le produit aussi sur baguette qui, euh, qui est le produit euh, qui date d'il y a 120 ans. D'ailleurs, il a toujours été proposé comme ça.
0: Et ce qui est vraiment génial avec les petites barbapapas que propose Célia, euh, c'est qu'elles sont hyper colorées. Par exemple, dans la barbapapa fraise, on a des petits morceaux de fraises. Euh, en plus, elle fait ses barbapapas avec des super produits, euh, notamment avec du sucre non raffiné qui vient de France. Euh, mais je te laisse du coup euh, nous parler, euh, Célia, un petit peu plus de, de ces petites barbe à papa de ces petites dosettes. Oui, parce que là,
1: tu nous, tu nous mets l'eau à la bouche, euh, voilà, les auditeurs. <rire> je et fais exprès. Ça... Mais oui, tu as raison. <rire> euh, c'est ça. On a un parfum iconique qui s'appelle Fraise Pétale. C'est le premier parfum qu'on a lancé, euh, qui est à base de sucre, comme tu as dit, non raffiné. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il viennent nous de France et euh, il est aromatisé 100% naturel à la fraise avec des vrais morceaux de fraises dedans, donc en fait tu as le fondant et le croquant avec c'est une pure tuerie en fait, c'est vraiment, vraiment notre parfum iconique et c'est vraiment très très bon moi j'en je, raffole à chaque fois je, tu vois je l'ai sous les yeux, là je le vois devant moi quand je te parle, j'ai envie de m'ouvrir un pot en fait. c'est terrible, faut que je résiste faut que je résiste et, sont... on a, ouais, ouais. et on a deux, en, Donc en tout on a neuf parfums euh, on a quatre parfums naturels. C'est une gamme qu'on a vraiment voulu euh, créer euh, 100% naturel avec des vrais produits, des sucres infusés. On a le citron euh, agrume avec des vrais morceaux d'agrumes dedans. Du coup, tu as l'acidité, le sucre, hein, le côté sucré en même temps. Enfin, ça, c'est super bon. Tu as le matcha avec l'amertume du matcha et le sucré. Euh, et euh, on a une gamme un peu plus classique et régressive qui correspond, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de notre cible parce qu'on euh, a, euh, a bien compris aussi qu'on avait une cible assez familiale et enfantine et donc on a une gamme plus, euh, plus classique avec des choses un peu plus colorées, euh, plus festives donc avec la fraise à pied qui te donne la banane <rire> euh, on a la, la framboise bleue qui quand tu tires la langue, euh, bah t'as la langue bleue, enfin voilà, c'est ah, génial ça. ça, le citron pétillant qui quand tu l'as tu la mis en bouche, là va bah, 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 ça, ça crépite comme quand on était petit, ah j'adore. Voilà. Mais euh, voilà, et là tu retombes vraiment en enfance, donc tu vois c'est vraiment deux de, de, de gammes différentes où t'as une gamme très régressive, très euh, je retourne en enfance, je suis un grand enfant, euh, j'ai envie de... J'ai envie de festivité, puis tu as l'autre produit qui est un peu plus haut de gamme, avec des, des, des saveurs en bouche. Euh, tu, tu vises plus le goût dans, dans, dans notre gamme 100% naturelle. Mais dans tous les cas, tu retombes en enfance. Hein.
0: Je trouve, je trouve ça génial, tu vois, parce que c'est vraiment un produit euh, qu'on peut retrouver partout, auquel on peut penser pour, pour, pour plusieurs types d'événements, tu vois, par exemple, je pense euh, au baby shower, aux anniversaires de nos enfants, euh, un petit cadeau individuel euh, euh, pour euh, offrir un petit truc original, euh, louer la machine pour, euh, pour notre mariage, euh, j'en sais rien, je, je pense à tout, à tout ça, en fait, ça peut... Euh, Correspondre à plein de moments de vie différents euh, et pour plusieurs types d'occasions. Donc, je trouve ça vraiment super. Euh, et il y a quand même euh, une information que tu ne nous as pas encore donnée, mais qui m'a vraiment marquée. Euh, qui cool. a inventé la barbe à papa C'est ah quand ouais. même génial.
1: Il faut le savoir. Il faut le savoir. Je te laisse répondre. Ah ouais. Et euh, <rire> ben je pense que personne ne sait d'ailleurs. Et va ben tomber des nues euh, quand, quand, quand je vais vous donner la solution, enfin la réponse. <rire> C'est un dentiste <rire> Et ça, euh, on pouvait pas. Enfin, c'est exceptionnel. Oui, oui, c'est un dentiste américain. Donc, ça a 120 ans quand même la barbe à papa. C'est un produit qui est très, très vieux. Euh, mais euh, c'est un dentiste qui l'a inventé. Euh, voilà. Et je ça, c'est ça... vraiment incroyable. Ça, c'est quand même le comble. C'est le, enfin, euh... le comble. C'est vraiment le comble.
0: En fait, le gars a inventé la barbe à papa pour avoir plus de patients
1: ça, en fait. j'imagine, j'imagine. Donc je suis en train de dealer d'ailleurs avec mon dentiste s'il n'y a pas un partenariat. <rire> Mais c'est euh, clair euh, euh,
0: non, Ça, ça pourrait très être drôle. très drôle d'ailleurs, tu pourrais marquer les esprits euh, avec ce type de, de, de voilà, communication. Voilà,
1: on pourrait vendre du dentifrice et une brosse à dents. Alors il faut savoir que oui, euh, oui, le sucre donne des caries, mais plein de choses donnent des caries. Hein, euh, ah bah ouais. oui. Voilà, il suffit de se bien de se brosser les dents hein, après. Mais on va peut-être mettre une notice d'ailleurs hein, dans nos bars, bien te brosser les dents après avoir mangé. Hein
0: oui et pas. puis de toute façon il faut pas abuser des bonnes choses mais c'est toujours pareil pour tout hein.
1: mais c'est pareil pour tout exactement et puis euh, voilà ça c'est euh, c'est une, une confiserie c'est un moment plaisir et surtout qu qui est fait avec des ingrédients qui rendent heureux donc euh, en fait euh, peut pas dire non un petit, un petit plaisir en fait.
0: <rire> Alors, c'est là, j'ai une question pour toi. Euh, attention, euh, pour celles qui ont oublié la sensation d'avoir un morceau de barbe à papa en bouche, euh, peux-tu peux-tu peux nous la rappeler Quelle sensation ça procure d'avoir un morceau de barbe à papa en bouche
1: C'est super comme question, je trouve ça génial. Alors, je, avant de répondre à cette question-là, euh, déjà, il euh, y a le toucher et euh, avant l'avoir en bouche euh, bah moi c'est tu l'as en main en fait euh, tu manges, tu croques rarement une barre papa et c'est vrai c'est hyper doux nous on appelle ça le toucher chaton mmh, Alors, ça mmh, fait
0: rire de beaucoup de monde j'adore <rire> oui c'est vrai c'est top
1: parce que c'est comme un petit chaton tout doux euh, que tu caresses en fait euh, donc déjà voilà et quand tu l'as en bouche en fait c'est c'est ça qui est extraordinaire, en fait. tu as quelque chose qui fond instantanément dans ta bouche. Et cette, 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 cette instantanéité, d'ailleurs, ben c'est ça qui est magique, en fait. Tu vois, tu l'as, tu le mets dans ta bouche, instantanément, ça fond. Et euh, je sais pas comment te dire ça, mais euh, c'est comme une grande respiration de, de bonheur qui fond, là, dans ta bouche, et de goût, et euh, ah, voilà. Voilà ce ça que mal. ça fait. Voilà c'est mal. Fait. Enfin, en tout cas, voilà ce que ça me fait, en
0: tout cas moi. Mais mais pas mal. Écoute, euh, euh, moi ça me donne envie de retester la barbe à papa, clairement que j'adore. Et effectivement, tu as raison. Je pense qu'un des moments qu'on préfère lorsqu'on déguste la barbe à papa, c'est arracher euh, le petit morceau que l'on va déguster. Euh, ça c'est génial. C est, c est, finalement, c'est. Euh, qu'est-ce qu'on préfère Est-ce qu'on pr euh, préfère le moment où c'est en bouche ou le moment où on tire ce petit euh, morceau euh, qui se découple légèrement C'est aussi un... C'est un moment spécial. effectivement.
1: C'est très spécial. Et en fait, c'est tous les sens qui sont, hein, qui sont hein, oui. éveillés. T'as oui, le toucher, t'as l'odorat. Euh, et puis, tu as, as le goût, en fait, hein, même visuellement. C'est ultra poétique. C'est onirique. Ça appelle aux rêves. Euh, tu vois, il y a énormément de sens qui sont euh, sur ce produit-là, euh, qui sont sollicités, en fait. C'est pour ça que je l'aime tellement. J'aime tellement la barbe à papa pour tout ça, en fait.
0: Et j'allais te demander, euh, outre le fait que, que tu aimes le produit que tu vends, et c'est très important, euh, qu'est-ce qui a changé en toi, chez toi, euh, depuis que tu as entrepris ce projet Comment tu te sens
1: alors je passe par euh, tous les états en fait. <rire> c'est le roller coaster, c'est vraiment ça. C'est le roller coaster euh, des états, euh, des états d'âme, de, de, des sensations. Je passe. Alors je ne continuerai pas si je me sentis je me sentirais pas pas bien en fait. Hein, c'est pas possible. Euh, mais euh, c'est difficile à expliquer parce que hein, tu, tu as cette sensation de bien-être, puis il y a des moments, des coups durs, et on en a beaucoup, et on en a d'autant plus en ce moment, euh, qui me donne aussi, qui me envie de baisser les bras. Hein, je sais pas, parce qu'en fait, on, on est chef d'entreprise, qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir envie de baisser les bras des fois. Ce pas vrai, c'est comme si... Euh... <coughs> Pardon. C'est comme si... Euh... Euh, c'est comme si rien d'ailleurs euh, j'adore ce <rire> j je voulais... genre de passage <rire> j'adore c'est comme, si, comme si rien du tout je sais pas à quoi je voulais te comparer ça non mais voilà c'est c'est euh... je, je passe par tous les états en fait des moments ultra motivés euh, parce que enfin comme tu dis j'aime tellement ce produit qu'il il, il me donne envie de continuer d'avancer de, de de faire plein de nouvelles choses l'équipe aussi fait ça euh, je, je... Je, je me sens euh, pleine, pleine d'envie en fait, et il y a des moments. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment le roller coaster des sensations hein, dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, J'ai des moments assez bas parce qu'il y a des coups durs, il euh, y a des choses qui marchent pas, il euh, y a des instants de la vie aussi. Je suis, je ne suis pas qu'une femme entrepreneure. Je suis aussi maman. Je suis une femme. J'ai voilà, un mari. Euh, je dois assumer tout ça en fait en même temps. Et on n'est pas, euh, pas parfait à 100%. Euh, je peux pas être au top tout le temps avant la banane euh, sous prétexte que je vois un produit qui offre du bonheur, en fait. Ce n'est pas possible. C'est
0: vrai. C'est vrai. C'est important de rappeler ah. que ce euh, oui. n'est pas simple. c'est pas « Wouhou Osons s'écouter Lançons-nous Tout est magique !» Non, c'est vrai que ce n'est pas si simple tout le tout temps. tout
1: n'est pas magique. Même si tu vois un produit magique, tout n'est pas magique, en fait.
0: Tout à fait. Et c'est important, euh, important de le dire. Euh, en tout cas, je te souhaite vraiment énormément de, de succès avec ce, ce joli projet. Je, je ne doute pas de l'engouement euh, que cela procure déjà et que l'engouement qui va suivre, euh, surtout euh, une fois que ce, ce foutu Covid euh, nous aura lâché la grappe, je pense que oui. on, on sera très heureuse de... Euh, de revoir des barbes à papa à certains événements euh, des machines à barbes à papa et tout ce qui va avec oui. ça peut être ça peut être super fun euh, et j'ai une question alors quel conseil, euh, quel conseil tu aurais à nous donner pour euh, dans la pour... vie euh, pour se lancer ou toi une phrase qui t'a marqué un conseil qui t'a qui t'a marqué
1: alors moi ce que ce, que je, ce que je ce que je dis toujours et ce, ce à quoi j'aspire je, je, c'est euh, il faut euh, il faut garder le cap quand tu entreprends. Garder le cap, c'est-à-dire avoir énormément confiance en toi. Donc, confiance, de l'audace et de la persévérance. Et beaucoup de persévérance. Parce que hein, si tu n'es pas patient, si tu n'as si tu... Voilà, si pas cette persévérance, c'est très long. Le monde de l'entrepreneuriat, se faire connaître, c'est très long en fait. Voilà, il faut garder le cap tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Tout à fait. Un Avec bon de la conseil. barbe à papa
1: avec de la barbe à papa <rire> évidemment, évidemment évidemment, évidemment. c'est plus facile je le dis aux autres c'est beaucoup plus facile avec une barbe à papa
0: <rire> mais carrément et t'as raison euh, et pour finir c'était quoi Célia ton rêve de petite fille
1: ça date hein alors je vais pas te dire que ouais. je rêvais d'être dealuse de barbe à papa alors c'est pas le but c'est pas alors, je suis passée un peu par toutes les étapes, hein. j'ai voulu être chanteuse, hein, comme certainement beaucoup, J'ai jamais voulu être maîtresse, par contre, j'ai longtemps voulu euh, faire, attention, je voulais construire des ponts, je voulais faire du génie civil en fait. C'est euh, pas vrai, mais dès si. toute petite Aller vers 10 ans, je voulais construire des ponts. Ouais, ouais. Pourquoi ça Pourquoi tu voulais construire des ponts je sais pas, je pense que c'est l'immensité euh, de la construction, euh, construire des routes, construire des ponts. Euh, j ai, j ai, j ai, j ai même d'ailleurs, quand j'ai euh, quand, quand fait la suite de mes études euh, au lycée, le, le, choix, le choix de ma matière scientifique, c'était pour faire ça, en fait. Et en fait, j'ai fait de l'informatique. <rire>
0: Et on finira là-dessus. Merci infiniment, Célia. J'ai même
1: fait de la barbe à papa. Voilà. Je suis même passée du pont à la barbe à papa.
0: Voilà. Exactement. Et c'est ça qu'on adore. Mmh. C'est cette incohérence dans la vie. C'est parfait. Merci beaucoup, Célia, euh, pour cet Merci échange. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et beaucoup de barbe à papa. Merci. Tu as aimé cet épisode Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».